0: Daarin heb je het over een laag en een hoog scenario. Kan je even kort uitleggen wat het verschil daartussen precies is?
1: Uh, Ja, ik kan ook starten met een tegenvraag. Hoeveel waterstof gebruik jij nu zelf, uh, zo op een gemiddelde dag?
0: Welkom bij Wie Wat Waterstof. De podcast die volledig draait om waterstof. Mijn naam is Selwyn Frenzen en ik neem je in deze podcast mee op mijn zoektocht naar waterstof. Experts denken namelijk dat waterstof een belangrijke rol kan gaan spelen in de opwekking van duurzame energie. Maar wat is waterstof precies en hoe komen we eraan? Is het wel echt zo schoon als we denken en wat kunnen we er dadelijk allemaal mee? Ik zit vol met vragen en ik neem jou de komende tijd mee op ontdekkingstocht om het antwoord daarop te vinden. We zijn vandaag te gast bij het Techniek College Rotterdam, waar docent Erik Boulet bij mij is aangeschoven. Want voor we met deze podcastserie beginnen, wil ik eigenlijk eerst weten, wat is waterstof en hoe komen we er precies aan?
2: Erik, kan jij ons dit uitleggen? Dat kan ik. Waterstof is een gas. Eigenlijk is het het kleinste molecuul wat we kennen. En het leuke aan waterstof is dat het vrij makkelijk reageert. En een van de dingen waar het makkelijk mee reageert is zuurstof. En als iets makkelijk reageert, dan komt er ook altijd energie bij vrij. En dat is precies de eigenschap waar we gebruik van maken. De energie zit als het ware opgeslagen in dat waterstofmolecuul. Mm-hmm. Uh, op het moment dat we dat laten reageren met zuurstof, komt die energie weer vrij. En die energie die kunnen wij dan gebruiken in de vorm van elektriciteit of om een motor aan te drijven. of nou ja, Wat dan ook. En het grappige daaraan is weer dat op het moment dat het gecombineerd is met zuurstof, als we er dan elektriciteit op zetten, bijvoorbeeld uit een windmolen, dan krijgen we weer waterstof en zuurstof. En op die manier kunnen we dat uh, oneindig lang doen.
0: Oké, okay. Erik, dankjewel voor jouw bijdrage. Straks spreken wij nog twee andere docenten van het techniekcollege. En dan gaan we eens even kijken of gaan we er misschien wel op rijden op waterstof. Maar eerst gaan we verder met het hoofdonderwerp van deze aflevering van Wie Wat Waterstof. Namelijk werkgelegenheid. <middels> Deze eerste aflevering van Wie wat waterstof wordt niet zomaar opgenomen hier bij het Techniek College in Rotterdam. Ik praat vandaag namelijk met Cor Leguit van CE Delft over het onderzoek dat CE Delft onlangs heeft afgerond over wat waterstof precies kan en zal gaan betekenen voor de werkgelegenheid in Nederland. Hoeveel banen gaat waterstof ons feitelijk opleveren? Wat voor soort banen gaat het opleveren? En kunnen we mensen ook gaan omscholen? Cor, een hele goede morgen. Goedemorgen. Um, ten eerste, uh, in jouw onderzoek praat jij over uh, nou ja, meerdere scenario's... en meerdere, meerdere manieren waarop uh, de werkgelegenheid tot uiting zal gaan komen. Daarin heb je het over een laag en een hoog scenario. Kan je even kort uitleggen wat het verschil daartussen precies is?
1: Uh, ja, ik kan ook starten met een tegenvraag. Hoeveel waterstof gebruik jij nu zelf? Uh, op een gemiddelde dag?
0: Um, dat ik weet, helemaal niks.
1: Nee, precies. Als je kijkt... <laughs> Het idee is dat waterstof echt een belangrijke rol gaat spelen... in een klimaatneutrale toekomst. Die die is al gestart, die die hele transitie. Uh, Maar hoe dat precies uitpakt in 2050, dat dat weten we nog niet. Je zegt net zelf al, op dit moment gebruik je nog geen waterstof. Niet om te tanken, niet om je huis te verwarmen. uh, Niet voor elektriciteitsproductie. Dus om die onzekerheid te vatten in in sommen... wat je dan doet is gewoon scenario's maken, een -hmm. hoog scenario... Er wordt heel veel waterstof ingezet. In Nederland geproduceerd, ook geïmporteerd, maar ook vooral heel veel ingezet in allerlei sectoren. In het laag scenario uh, wordt ook waterstof ingezet, maar veel minder. En wordt die plek die anders in het hoge scenario met waterstof wordt gevuld... Uh, ingevuld met andere energiedragers, zoals elektriciteit.
0: Ja, precies. En die, die scenario's hangen die dan... Waar haal je het, uh, de gegevens vandaan? Waar baseer je de gegevens op, zo moet ik het vragen?
1: Nou, ten eerste op gezond verstand. Ja. Wij hebben die scenario's trouwens niet zelf bedacht. Dat zijn vier, er zijn vier nationale scenario's. Uh, hoe die energietoekomst energie zich kan uh, voltrekken.
3: Uh, wij noemen dat hoeken van, het, uh, hoeken van het speelveld scenario's. Een beetje mm-hmm. de uiterste.
1: Een scenario met heel veel elektriciteit. Een scenario met veel meer uh, warmtelevering, bijvoorbeeld aan de gebouwde omgeving. Maar ook een scenario met heel veel waterstof. Ja. Uh, dat is een combinatie, naar nou, wat ik al zei, gezond verstand. Maar ook. Um, nadenken over wat zijn de fysieke eigenschappen van zo'n energiedrager... en wat gaat die kosten ten opzichte van van andere energiedragers. Dus dan doe je aannames en dan draai je het knopje wat meer naar rechts... of wat meer naar links en zo krijg je scenario's.
0: Ja, precies. Oké, en als je dan naar die scenario's kijkt... wat wat doen die dan voor de de werkgelegenheid de komende tijd? Als we eerst even naar het het hoge scenario kijken... want dat is uh, waar waar, waarschijnlijk de meeste werkgelegenheid vandaan gaat komen.
1: Voor waterstof ja... Uh, kijk, in al die scenario's zit heel veel werk. D- er is gewoon heel veel werk te doen voor die energietransitie. Mm-hmm. Uh, fossiele brandstof faseren langzaam uit. Ja. Langzamer of wat sneller, maar in 2050 niet meer in ieder geval. Uh, en daarvoor in de plaats komt uh, onder andere waterstof. In dat hoge scenario heel veel waterstof. En waar moet je dan aan denken aan soort werk? Er moeten elektrolyzers worden gebouwd. Die waterstof uh, die vind je niet zomaar op straat. Die wordt hey. gemaakt, bijvoorbeeld uit elektriciteit. Mm-hmm. En dat gaat met een elektrolyzer watersplitser. Ja. Misschien kennen mensen dat van de middelbare school. Een bakje water, twee elektrodes erin. Aan de ene kant komt waterstof en aan de andere kant komt ja. zuurstof. Ook dat, maar dan in het groot.
0: Heel uh, groot waarschijnlijk. Heel groot. <laughs> ja.
1: in gigawatt. Uh, die, die moeten worden gebouwd. Eigenlijk een waterstoffabriek. Moet ook worden, als die er eenmaal staat, moet die worden onderhouden en bediend. Dus het bouwen is eenmalig, maar daarna is het ding in bedrijf. Mm-hmm. En, Daar zit dus ook permanent werk aan. Als je het gaat inzetten in uh, mobiliteit, transport... vooral vrachtauto's, bussen... Idemdito, die rijden nu nog op demonstratieprojecten her en der. Maar als dat gangbaar wordt, dan moeten er dus bussen worden omgebouwd. Er moeten tankstations komen. Die tankstations moeten gebouwd worden, maar ook weer onderhouden en bediend. Als er sprake is van import van waterstof... het moet ergens aanlanden met een tanker. Dus er moet een terminal worden gebouwd... Etcetera. Dus het, er zit heel veel technisch werk aan vast. Ja.
0: En ik kan me voorstellen, want je hebt, het, je hebt het al heel even over de import van waterstof. Ik kan me voorstellen dat de meeste, het meeste werk gewoon zit in de productie van waterstof. En niet zozeer in de import
1: daarvan. Ja, dat klopt. Het meeste zit in het gebruik van waterstof. Ook in de productie, klopt. Mm-hmm. Maar je moet je voorstellen, als je waterstof maakt... of zowel aan de, aan de maakkant met elektrolyzers, maar ook aan de productiekant zit wel werk... Die electrolyzers moeten worden gebouwd, die waterstoffabrieken. Yep. Maar die terminals moeten ook worden gebouwd. En daarna onderhouden en bediend. Er zit wel meer werk in productie dan in import. Ja. Omdat logisch, dan zit een deel van dat maakwerk zit elders op de wereld.
0: Ja, precies. Um, nou ja, je zei het al, we kijk, je kijkt vooral vooruit naar 2050. En, maar is er, um, heb je ook nog tussen scenario's van... Nou ja, er moet dan in 2030 moeten we op dit niveau zitten, 2040 op dat niveau?
1: Ja, ja, 2050 is een soort richtpunt. De nationale scenario's die je richt, die zijn ook gedefinieerd in 2050. Mm-hmm. Maar we hebben ook gekeken naar 2030 en dan een tussenpunt in 2040. Ja. In het 2030 dan begint de wereld niet. Dus de, de, je ziet nu al vrij veel demonstratieprojecten met, uh, met waterstof en heel veel uh, met een mooi woord research en development. Onderzoek ja. en ontwikkeling. Ja.
0: Ja, want we zitten hier uh, nou ja, bij het Techniek College natuurlijk op het, uh, het RDM-kade in, uh, in de Rotterdamse haven, midden in de haven. Nou zag ik gisteren een bericht naar buiten komen dat de scheepvaart in 2050 uh, uitstootvrij moet zijn. En uh, één, reden daar, of één manier daarvoor is waterstoffen. Weet jij hoe dat er nu daar al voor staat? Is dat, gaat dat al heel erg hard in de scheepvaart? Of is dat echt nog helemaal op nul? Moet dat helemaal opgebouwd gaan? Dat,
1: dat is nog vrijwel op nul. Hier en daar wat pilots, uh, demonstratieprojecten. Het hangt ook vanaf wat voor scheepvaart gaat het om. Uh, Gaat het om uh, ponten die heen en weer varen, die kunnen elektrisch. -hmm. Liggen vrij lang aan de kade, kunnen ze weer bijladen. Maar als het uh, binnenvaart, weten we nog niet. Delen daarvan zal elektrisch gaan. Delen met met biobrandstof, dat is nu al een deel. Maar ook waterstof. En als het gaat om zeescheepvaart, ja, dan dan elektrisch is niet zo'n optie. Mensen echt... Nee. Elektriciteit, tanken zeg maar, dat duurt veel te lang. Mm-hmm. En er is niet genoeg, uh, niet genoeg accucapaciteit aan boord. Dus dan zoek je een energiedrager uh, met, ja, waar gewoon ontzettend veel energie in opgeslagen kan worden. Dan kom je onder andere bij waterstof uit. Ja. Maar die, dat, die ontwikkeling staat echt nog aan het begin. Precies,
0: dus daar is nog een hoop, uh, hoop te gaan ontdekken de komende tijd. Um, als we dan kijken naar gewoon de werkgelegenheid zich, Wat gaat dat dan de, de komende jaren opleveren? Wat, wat zegt het
1: rapport uh, daarover? Daar hebben we dus intensief naar gekeken. Echt een beetje uitgesplitst per, per sector. Ja. Uh, als je naar 2030 kijkt, dan uh, is het hoog, hoog en laag scenario. We hebben niet één cijfer. Maar dan ligt het aantal banen tussen de 6.000 en de 17.000. En als het gaat om 2050, dan ligt dat tussen de 16.000 en de 92.000.
0: Dat is wel aanzienlijk. Dat, dat is aanzienlijk, ja. ja. Dat
1: betekent niet allemaal nieuw werk. Van, ik zei al, het, het, het vervangt ook bestaand werk in, ja. die nu aan fossiele brandstoffen ja. vasthangt.
0: Ja. Want levert het wel um, uh, veel nieuwe banen op?
1: Ja. Nou, bijvoorbeeld die elektro... Ja, het is wat onze economen zeggen altijd... je moet heel scherp definiëren wat, wat is dan een nieuwe baan. Dus ja. dat, dat moet daar moet ik voorzichtig, voorzichtig in zijn. Ja. Uh, electrolyzers, die zijn er nu nog niet... zeker niet ja, klein, maar niet op die schaal. Dus dat is echt ja. nieuw werk. Ja. Uh, aan de andere kant, dat vervangt... ...dan die banen vervangen wel weer het werk... ...wat nu in de raffinaderijen zit bijvoorbeeld. Die zullen geleidelijk richting 2050... ...is daar minder werk aan... ...omdat we met z'n allen minder benzine en en diesel gaan tanken. Dus daar zit een verschuiving in. Maar het zijn wel nieuwe banen die er nu nog niet zijn.
0: Nee, precies. Stel nou, ik weet echt helemaal niks van waterstof. Of ik ben een nieuwe, nieuwe, nieuwe leerling hier bij het Techniek College... en ik wil wel iets met waterstof gaan doen. Want het klinkt wel heel interessant allemaal natuurlijk. Uh, wat voor banen kan je dan verder nog verwachten? Je had het al even over de, de electrolyzers. Maar wat voor, wat voor banen gaan we nog meer allemaal, uh, allemaal zien?
1: Ik denk in ieder geval heel veel technisch werk... voor de komende periode, de komende vijf jaar... veel research onderzoek en ontwikkeling. Ja... Pilotprojecten, binnenkort wordt er een waterstofhuis geopend in Apeldoorn bijvoorbeeld. Demonstratieproject. Om mensen kennis te laten maken van hoe, hoe werkt dat dan? Zo'n huis op waterstof de, voor de verwarming. Ja, dat, dat is, je gaat niet honderdduizend pilotprojecten doen, maar ze zijn er dus wel. Uh, er is vorig jaar een tankstation geopend. Uh, voor, uh, voor personenvervoer op, uh, op waterstof. Een ja. demonstratieproject om kennis mee op te doen. Uh, wat er de komende jaren ook. En dat zijn pilots. Maar wat er wel op grote schaal gaat gebeuren, is het bouwen van die waterstoffabrieken, die elektrolyzers. Vele gigawatten. Staat ook in de regeringsplannen, er komt geld voor. Het is een beetje een kip-ei-probleem. Er komt er voldoende geld uh, om te zorgen dat de geproduceerde waterstof kan concurreren met andere energiedragers. Ja. Dus het is nog een beetje touwtrekken. Maar uh, als je ...kijkt wat er gebeurt. Het is niet alleen Nederland... ...het is ook Europees en mondiaal... ...die electrolyzers gaan er geheid komen. En de vraag is alleen... Uh, in, ...in welk tempo en wanneer precies. Ja. Maar die komen er. En daar zit echt behoorlijk veel werk in. Technisch ja. werk.
0: Dat kan ik me voorstellen... Um, even kijken naar uh, de verschillende soorten waterstof. Je hebt natuurlijk je hebt grijze waterstof, blauwe waterstof, groene waterstof. En ik heb laatst van collega's gehoord dat er nog een paar andere kleuren bij zijn. Maar daar, zover duiken we er nu even niet in. Uh, zit daar nog een verschil in qua werkgelegenheid? Is het bijvoorbeeld, uh, zit de meeste werkgelegenheid in, in grijs of in groen?
1: Ik zou zeggen, nou, aan, aan de verbruikskant maakt dat in feite niet uit. Waterstof nee. is waterstof. Hè. We noemen het ja. groen, grijs, blauw. Maar het uh, Als je het hebt, dan dan zie je het verschil niet. Het is gewoon waterstof. -hmm. Aan de productiekant zit er wel een verschil. Grijze waterstof wordt gemaakt in Nederland uit uh, uit aardgas. Nu al op grote schaal. Voor kunstmestproductie en voor raffinaderijen. Dat is er al. Uh, Echt op grote schaal in Nederland. Blauwe waterstof, dan komt er iets extra's bij. Dus dat betekent ook extra werk. Namelijk, je haalt de CO2 die je anders uh, uit het aardgas haalt en de lucht inblaast. Die vang je af en stop je ergens onder de grond. Dus dat is een extra stap. kost ook extra geld. Maar wat extra geld kost, betekent ook... dat geld gaat ergens naartoe, betekent ook extra
0: Extra werk.
1: En groene waterstof, die hele keten moet nog worden gebouwd. Dat betekent uh, onder andere uh, wind op zee, windturbines bouwen. -hmm. Voor een deel wordt dat ingezet als elektriciteit. Windturbines maken elektriciteit. Maar voor een deel wordt dat omgezet in die waterstoffabrieken, in waterstof. En daar zit de meeste werkgelegenheid in ten opzichte van die andere twee. Ja, precies.
0: Um, dus eigenlijk is er dan de conclusie... dat de, uh, voor het milieu de schoonste variant... gaat het meeste werk
1: opleveren? Ja, dat is In het. feite. Ja. Maar je kunt ook... meeste werk betekent ook... dat, dat op dit moment nog het relatief het, het duurst is. Dat is altijd een beetje het kip-ei-probleem. Als je meteen ja. naar, naar het allerbeste wil... Dat kan wel, maar dan, heb je ook, dan betaal je ook de hoogste prijs. Ja,
0: dus, 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 dus er gaat wel een transitieperiode zijn dat we beginnen waarschijnlijk met grijze blauwe waterstof. En dat we langzaamaan, uh, misschien in 2050, zeggen van we willen nu 100% op groen zitten.
1: Dat, dat verwachten wij wel, dat er ja. een transitie is. Grijs is er nu al, maar te, ja, eigenlijk wil je daarvan af. Want dat betekent ook heel veel CO2-emissies. Ja. Als je een klimaatprobleem wil oplossen, dan moet je daar dus iets aan gaan doen. Ja. Die scenario's zijn ook gericht op dat klimaatprobleem. Dus als je dat wil oplossen, dan moet er dus iets veranderen. Nou, ja. Dan is het relatief simpel. is uh, bij de plekken waar nu grijze waterstof wordt gemaakt... omdat uh, de CO2 die nu de lucht in gaat... daar af te vangen en ergens op te slaan. En in de tussentijd moet je dus wel zorgen... dat als je naar groen wil... dat dat ook wel uh, die keten op gang wordt gebracht. Dat gaat niet vanzelf. Dus ja. dan moet je investeren. En langzamerhand,
3: uh, dat heet een leercurve.
1: hoe meer er wordt geproduceerd... hoe, hoe, hoe goedkoper het per eenheid wordt... Ja. Dus uiteindelijk is het idee dat groen uh, de concurrentie aan kan met blauw... en dan dominant wordt op de markt. Ja.
0: En um, qua, qua omscholing, daar hebben we het al heel even over gehad natuurlijk. Um, wat voor soorten omscholingen gaan er precies, uh, precies plaatsvinden? Hebben jullie daar naar, naar gekeken? Want je had het net al even over natuurlijk de fossiele brandstof. Uh, dat kan omgeschold gaan worden, iedereen die daarin werkt, naar waterstof. Zijn er nog meer van dat soort uh, omscholingen die al heel concreet
1: zijn? Nou, ik kan me voorstellen het onderhoud van het bouwen en onderhouden van tankstations. Dat, het, uh, als je daar nu werkt en de onderhoudbediening doet, mm-hmm. waterstof is niet zo in essentie niet zo verschrikkelijk veel anders dan uh, dat je nu met benzine of diesel werkt, maar dat is natuurlijk wel anders. Ja. Dus andere veiligheidsinstructies, andere, er zal iets veranderen. En ik neem aan dat je de, dat je daarvoor kunt kunt omschalen. Ik denk dat de docenten hier op het techniekcollege daar meer over kunnen vertellen wat dat uh, betekent. Ja. Het bouwen van elektrolyzers op grote schaal, ja, dat is er nog niet. Dat zijn technisch geschoolde mensen, maar die moeten echt wel verstand van echt worden opgeleid om, om dat soort dingen te kunnen doen. Op hun basistechniekvaardigheden. Eh, um, in de gebouwde omgeving, die scenario's. In het hoge scenario wordt er veel waterstof ingezet in de gebouwde omgeving. En dat heet een, uh, in een hybride warmtepomp. Um, ja, ook daar, dat, dat gebeurt nu met, uh, met HR-ketels, met aardgas. Ja. Waterstof is anders. Dus het, het leidingnet moet worden omgeorganiseerd daarvoor. Dat betekent werk. En waterstof is niet hetzelfde als aardgas. Dus ook daar, ik denk, de mensen die nu met aardgas werken, omscholen. Omscholen, bijscholen. En de mensen die nieuw op de arbeidsmarkt komen, ja, daar gaat, daar gaat werk in ontstaan. Ja.
0: Dus het, gaat, het omscholen gaat echt heel breed van nou ja, de, de, de medewerkers uh, bij... Uh, die de, 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 de tankstations voorzien... tot aan uh, letterlijk de cv-monteurs. Maar.
1: Ja, maar ook uh, bijvoorbeeld bij, bij milieudiensten. Ja. Veiligheidscontroles, uh, milieucontroles. Ja. Ook dat. Ja, die, die, uh, als je dat... Daar wordt regelgeving op ontwikkeld. Dat mm-hmm. is er ook nog nauwelijks. Uh, wel grijpen ja, in de industriegebieden. Maar als het echt breed wordt uitgerold... in de hele uh, samenleving. Daar is nog eigenlijk geen regelgeving voor. En op het moment dat die regelgeving er is... Dan moet die worden gehandhaafd en gecontroleerd. Dus daar zit werk in.
0: Als we even kijken naar de toekomst. Dit is natuurlijk de eerste aflevering. Maar we gaan elke podcast onze gast vragen. Wat is nou jouw toekomstvisie. Ten opzichte van waterstof. Voor de komende jaren. Deels is natuurlijk het rapport met uh, uh, de werkgelegenheid. Maar als je puur naar jouzelf kijkt. Wat denk jij dat waterstof uh, in de toekomst. uh, Echt gaat brengen. Voor voor ons als Nederland zijnde.
1: Ik denk dat het. Dan moet ik iets, iets uitzoomen. In ieder geval naar een klimaatneutrale toekomst. Ja. In 2050. Dat mm-hmm. is nog niet een gelopen race. Denk aan de Verenigde Staten. Dat is ook net een wisseling van de wacht. Vanuit het Parijsakkoord weer in het Parijsakkoord. En je moet dat, het is een mondiaal probleem. Dus je moet het ook echt wel mondiaal oplossen. Ja. Um, maar laten we vanuit gaan. 2050 klimaatneutraal. En dan is waterstof een van de belangrijke energiedragers. Naast elektriciteit... Deel met biomassa, denk ik zelf ook. Daar zijn ook de meningen over verdeeld. Um, maar dat zal ook een deel in die toekomst hebben. Maar waterstof heeft als groot voordeel, als je het verbrandt, dat er geen CO2 vrijkomt. Dus je kunt het je dan permitteren om overal op, op kleine puntbronnetjes mm-hmm. uh, iets met waterstof te doen. En je hoeft je niet te bekommeren om de CO2 die dan uiteindelijk nog de lucht uh, ingaat. Ja. Dus ergens daarvoor is dat, is dat al lang opgelost. Dus wat dat betreft, voor een klimaatneutrale toekomst is het een ideale energiedrager. Naast de elektriciteit, daar zal de de concurrentie tussen zijn, verwacht ik. Dan zie je waterstof vooral op... Bijvoorbeeld waar je mee begon met je vraag uh, scheepvaart. Er zijn dingen die zich niet laten elektrificeren, zoals scheepvaart. Vliegen op elektriciteit, lange afstanden, ook ingewikkeld, intercontinentaal. -hmm. Dus uh, ja, daar moet je iets mee. Waterstof, denk ik dan. En ook bij luchtvaart, uh, dat is er nog niet. Het is gewoon echt nog achter de inno- heel veel innovaties nodig. Ja, om dat de, de, de ontwikkeling,
0: te... en de, ja. zoals je zei. Ik ja. Ja. Ja, kan me voorstellen, inderdaad. Een accu opladen om van, uh, van hier naar, uh, naar Panama te varen, dat is niet te doen natuurlijk.
1: Ja, en een, uh, hoe heet je zo'n ding, een verlengkabel is ook niet te
0: doen. Ja, <laughs> dat wordt wel een hele lange. Ja. Goed, Cor, mag ik jou hartelijk danken voor je komst? Graag gedaan. En dan schuiven er nu twee nieuwe docenten van het techniekcollege aan. En dan gaan we antwoord krijgen op die vraag... Gaan we massaal rijden op waterstof? We zijn vandaag dus te gast bij het Techniekcollege en je hoort het cornet al vertellen dat waterstof mogelijk een hoop banen met zich meebrengt, maar dan moet er wel voldoende technisch geschoold personeel zijn. Daarom schuiven we nu een aantal docenten van. Uh, uh, het Techniekcollege Rotterdam bij mij aan om te, te praten over wat zij nu al doen met waterstof. Uh, aangeschoven hier bij het techniekcollege is Bram Verwers vanuit de installatietechniek. Kan je even kort toelichten, wat, wat doe jij nu al met waterstof hier bij het techniekcollege?
4: Goedemorgen, wij, uh, wij, hebben, uh, wij, wij nemen deel aan een, uh, een projectgroep H2GO. Uh, dat doen wij als onderwijs, en ook uh, daar betrekken we leerlingen bij. En dat, dat project is op Goede Overflake en daar willen ze standend harenvliet willen ze aardgas vrijmaken. Mm-hmm. En ze hebben daar nu al een, een woning, Innovatage... en daar, die draait al op waterstof. Ze hebben zonnecollectoren op het dak met een, een electrolyzer... waar ze waterstof maken en een tank in de tuin en een waterstofketel. En die woning die wordt dus verwarmd door waterstof. Voor de rest hebben we natuurlijk een, een keuzedeel, waterstoftechnologie... Uh, we zijn ook in ontwikkeling met een, uh, een waterstofkeuzedeel uh, in de gebouwde omgeving. Omdat wij uh, natuurlijk uh, als het ware de, de woningen willen verwarmen met waterstof. En dat is uh, wat, er nu, uh, wat er nu staat en wat er nu is. Doen jullie, we hadden Koorn net natuurlijk gesproken en die had het al
0: over omscholing. Uh, doen jullie al iets met omscholing?
4: Op dit moment zijn uh, het alleen uh, ja, dat zijn wat projecten... Uh, en Echte omscholing is er op dit moment niet. Want er is nog geen regelgeving voor de gebouwde omgeving. Dus de echte monteurs zeg maar, mm-hmm. die het met hun handen gaan doen. Uh, ja, dat is op dit moment nog niet, uh, nee. ja, niet klaar. Ik, ik verwacht dat binnenkort wel. Um, ja, het is natuurlijk het kip-ei verhaal. Uh, we hebben een aantal uh, fabrikanten die al uh, ketels hebben ontwikkeld. Uh, die zijn nu op de markt. Die, die kunnen in principe geïnstalleerd worden. Er zijn een aantal projecten van wat ik eentje van noemde. Installend harenvliet. En ja, dan moet er ook lesmateriaal komen. En ja, dat, dat wordt nu ontwikkeld. Dus ik verwacht binnen een aantal jaren dat dat uh, vol in productie is.
0: Ja. Uh, verder aangeschoven is Hiek met C10. Jij, uh, jij werkt met mobiliteit en, uh, en autotechniek. Klopt. Um, wat doe jij op dit moment al uh, op het gebied van waterstof?
3: Uh, waterstof uh, zit uh, in ons lesprogramma, in ons theoretische lesprogramma... ...onder het kopje alternatieve brandstoffen. Mm-hmm. En dat betekent dat uh, de jongens uh, vooral in uh, de laatste leerjaren... ...leerjaar drie en leerjaar vier... Uh, ...dat ze uh, theoretische uh, uh, kennis en uh, informatie over waterstof uh, krijgen. En uh, uh, daarnaast uh, hebben we natuurlijk verschillende projecten uh, lopen... Um, Uh, We hebben hebben we kleine projecten uh, in het gebouw zelf, maar we hebben ook dat we bijvoorbeeld met Ascenda in Delft zijn we nu bezig om te kijken of we een uh, traditionele, conventionele autobus om kunnen bouwen in uh, in een een bus die rijdt op uh, elektra, maar ook op waterstof. Oké, okay, dus echt
0: een hybride, hybride waterstofbus eigenlijk.
3: Precies, ja. precies. En dan is het de bedoeling dat we ook met die bus dadelijk uh, kunnen rijden... naar verschillende scholen en locaties... Uh, om ook uh, die kennisoverdracht uh, door te kunnen zetten.
0: Ja, precies. Hoe kijk jij naar het vraagstuk omtrent omscholing? Want ik neem aan dat uh, in de auto-industrie... dat daar best wel veel veel vraag naar zal gaan zijn... als er op waterstof geregeld wordt. De
3: de energietransitie bij uh, mobiliteit is is al al jaren gaande. Want we hebben nu uh, echt heel veel uh, auto's... uh, die uh, hybride dan wel uh, elektrisch rijden... Uh, 10% van wat er nu nieuw wordt verkocht uh, aan personenauto's heeft een stekker. Uh, Dus die energietransitie is is, is, is al jaren terug begonnen en is gaande. We hebben nu niet nog uh, echt een omscholing dat volwassenen hier op school uh, komen uh, om om, uh, wel bijscholing. Maar echt omscholing van, van de ene vak naar de andere vak hebben we nog niet. En en, en we zijn daar continu mee bezig om uh, studenten, medewerkers uh, te laten realiseren dat het eraan komt. Het is al gaande, maar er gaat een omslag vinden dat we uh, af willen van uh, benzine en dieselolie en dat we... Uh, duurzaam dadelijk en, en milieubewust uh, 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 moeten gaan rijden. Ja,
0: want uh, als je even kijkt naar, naar jouw toekomstvisie... omtrent uh, nou ja, de autotechniek... denk jij dat waterstof wel een onderdeel ervan gaat worden? Een groot onderdeel? Of denk je dat het toch heel veel elektrisch gaat worden?
3: Ja. Um, wat, uh, waar, waar wij aan denken is dat um, uh, uh, auto's geheel op waterstof... Dat, 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 uh, zal het wel niet, dat zal het wel niet worden... Uh, we denken dat een combinatie van elektrisch en waterstof, ja. uh, want je kan heel makkelijk uh, elektriciteit uh, uh, bewaren in een uh, accu-pack. En als je daarnaast ook nog uh, een waterstofinstallatie hebt, dus, dus uh, er zal iets uh, in, de, in de vorm van hybride uh, uh, in de toekomst, uh, 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 dat de auto's daarbij uitgerust zijn. Dat, dat is wat, wat, wat we denken. Ja. We denken niet dat waterstof het echt helemaal gaat overnemen van, uh, van elektra. Nee. Ja, het zal een combi zijn.
0: Helder. Dankjewel. Dat was hem dan, aflevering 1 van Wie Wat Waterstof. De dank gaat uiteraard uit naar Koor, Erik, Hikmet en Bram voor uh, voor hun tijd en het delen van de kennis en expertise. En uiteraard gaat onze dank ook uit naar Techniek College Rotterdam, waar wij vandaag te gast mochten zijn voor de opnames van deze podcast. Volgende maand, dan ben ik weer bij je terug en duiken we dieper in de wereld van waterstof. Zit je tot die tijd nou met vragen of wil je graag iets met me delen? Stuur dan een mailtje naar redactie.portofrotterdam.com en wie weet komt jouw vraag terug in de volgende podcast. Nog beter, neem met je telefoon een audiofragment op we zijn immers van de audio hier zo en stuur jouw vraag in via de mail. Wie weet hoor jij jezelf dan gewoon terug in onze volgende podcast. Wil je tot die tijd nog meer Wie Wat Waterstof? Neem dan even een kijkje op de website portofrotterdam.com voor meer achtergrond over waterstof en het thema van vandaag. Abonneer je op de podcast en vergeet ons natuurlijk geen vijf sterren te geven, want dan worden wij weer beter gevonden en daar zijn we erg blij mee. Graag tot de volgende keer bij aflevering 2 van Wie Wat Waterstof.